0: Ihr hört mit Zunge. Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung. Ja, hallo, hier ist Lil und gegenüber von mir sitzt. Ich
1: bin Luisa, ich bin Escort aus Hamburg. Und ich habe einen Podcast, der heißt Geliebte auf Zeit Podcast. Wahrscheinlich, vielleicht kennt man mich da drüber, weil der Podcast ja gar nicht so mini klein ist. Ich finde, das ist so toll oder das ist so eines der tollen Sachen an diesem Job, dass ich ähm, tatsächlich es tatsächlich teilweise schaffe, Menschen aus dieser Scham rauszubringen mm. und zu einem Ort, wo sie ihre Sexualität anfangen so richtig mm. zu lieben und dann kriege ich teilweise wirklich Nachrichten danach mit, boah, das hat irgendwie, das hat alles bei mir verändert oder ich habe danach alles mögliche mm. umgekrempelt und ja, voll. ich äh, bin total geflasht davon, was da passiert ist und das ist irgendwie total schön für mich. Ja, voll.
0: Das, ist, das passiert mir auch oft. Und ich halt, das, glaube, das ist das, was einfach dann das ausmacht, dass man so erfahren oder so offen ist. Was du am Anfang meinst, du bist empathisch. Mhm. Ne? Du empfindest selber Lust, wenn jemand Lust empfindet. Mhm. Und das ist einfach irgendwie so ein Geschenk, weil man authentisch mit seiner Lust da sein kann und irgendwie sehen kann, was braucht das Gegenüber. Und wo ich es manchmal so schade finde, ist, dass ich merke, in meiner Werbung bin ich, glaube ich, würde ich sagen, neutral. Ich werde aber oft als dominant gelesen, was ich ja. auch gerne ähm, spiele, auf jeden Fall. Oder nicht nur spiele, auch gerne bin. Aber ich bin auch absolut gerne so der ähm, sich regelnde Seestern <lacht> oder die Pillow Princess. Mhm. Und ich merke aber, dass ich solche Anfragen dann doch recht seltener bekomme, weil... Ähm, ja, irgendwie dieses so abschreckend ist, dass ich mich so gut auskenne und dann doch gerne eher die unschuldige, unerfahrene gebucht wird. Und mir kann man auch total viel zeigen. Ich bin total neugierig und ich habe auch nicht alles in meinem Leben erlebt. Und das ist ja so diese unendliche Reise. Ne? Wir machen diese Tür auf, wir haben diese Neugier, das Interesse, sind in dem Bereich unterwegs und wie in jedem anderen guten Job oder Hobby intensiven, ist es halt ähm, unendlich viel Lernfläche un unendlich viele Topoi, also unendlich viele Themen, unendlich viele Spielarten, Kings, Vorstellungen, Datearten, Girlfriend, was es auch immer gibt. Also Und ähm, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich habe gerade nur gedacht, dass du geredet hast oh, ja. und dieses äh, Ding, äh, was du wahrscheinlich auch meintest, so wenn ich einen Psychotherapie Platz brauche, dann ja. gehe ich auch nicht zu der Anfängerin. Vielleicht gehe ich ja. zu der Anfängerin, ähm, weil ich Bock habe, mit der zusammen diese Lernerfahrung zu machen. Ja. Das könnte sogar gut zu mir ja. passen, dass ich sowas machen würde. Ja. Aber ich gehe vielleicht, wenn ich ein ernsthaftes Thema habe, eher zu jemand, der Experte ist auf ja. dem Thema. Ähm, also, ähm, ich habe das jetzt gerade so ein bisschen so verstanden, ja. wie was buchen eigentlich Menschen? Oder warum buchen sie uns vielleicht nicht oder buchen sie uns? Und ich habe das auch so, also den Eindruck, dass manche Menschen mich nicht ähm, buchen, weil sie denken, ich bin schon zu erfahren oder so oder bin irgendwie professionell. Ja. <lacht> ähm, und also das ist das ist eigentlich, also man, manchmal überlege ich, ich habe eigentlich weniger Sex als manche andere, die keinen Escort machen. Genau. Also das ist schon so das Erste. Auf jeden Fall. Ähm, und ja, manchmal aber auch nicht. Also ja, so. Ich kann aber, auch, also genau, also ich bin gar nicht und ich, ich bin gleichzeitig, einerseits bin ich natürlich vielleicht äh, Expertin äh, in bestimmten Bereichen, aber ich merke auch immer wieder, dass ich definitiv einfach nur weiß, dass ich nichts weiß. Also es ist so, jeder Mensch ist einfach anders. Manche Menschen mögen super gern an den Brustwarzen stimuliert werden. Manche Leute hassen es, Man, manche interessiert es überhaupt nicht. Manche Leute mögen ähm, irgendwelche äh, Stimulationen äh, im Anusbereich anfinden. Das ist total doof. Manche, manche mögen es total gerne, richtig hart äh, und manche mögen es nicht und ich weiß bei jeder Person, die mir gegenübertritt, einfach nicht irgendwie alles. Also ich bin nicht nur, weil ich jetzt Escort bin, seit übrigens auch nicht so besonders langer Zeit, nämlich erst seit glaube ich drei Jahren oder so, also so wie du. Mhm. Ähm, ich, weiß, ich kann keine Gedanken lesen. Ich mhm. denke mir manchmal, denken Menschen wirklich, dass ich Gedanken lesen mhm. kann. Also ja, ich freue mich total darüber, wenn mir jemand vorher eine lange E-Mail schreibt, wo drin steht, hey, ich stehe total auf diese Fantasie und darauf, meine Brustwarzen zu stimulieren und auf ähm, Analpenetration oder so, darauf stehe ich total oder ich hasse das und das und das. Ähm, das finde ich total gut, weil ich eben ja nicht der allwissende mhm. Mensch bin und jedes Mal aufs Neue einfach wie so ein ich glaube, das ist ja unser Job, ne? dass wir uns einfach darauf einlassen, so was ja. passiert und wir lassen uns darauf ein, Fehler zu machen und ich bin damit okay, dass ich ja, Fehler mache. Okay. Also Ich bin ich, ich bin damit okay, wenn mir ja. jemand sagt, hey, nee, das ist mir zu doll oder das mag ich ja. nicht oder dass ich das sage. Ja, ähm ja ich muss gerade irgendwie so daran denken, ich war kurz mal vor,
0: ähm, wann war das? 2020 vor Corona in dem Winter habe ich mich kurz bei Oh la angemeldet. Mhm. Weil ich ja neugierig. Ich möchte auch noch zählen, auch ein bisschen zählen. gluckern, bitte. Gluckern. Ähm, und da stand immer, da ist es ja so, dass die, ähm, die Klienten so eine Art Anzeige schalten, aber du siehst nur deren Namen, kein Bild und ein, die haben einen Satz und dann steht der Standort immer so zu 80% Prozent Standort jung, devot, bloß keine professionelle.
1: Okay, mhm.
0: Das war das, was gesucht wurde. Oh, es gibt, es gibt Schokolade. Schokolade. Möchtest du Schokolade? Haben? Ja, ich möchte Schokolade. Habe ich
1: mitgebracht von Lenia. Oh, Dankeschön. Eines <lacht> ist schon angebissen, das nehme ich.
0: Also dieses jung Devot, bloß keine Professionelle, schien so 80% dieser Wünsche dieser Menschen auszumachen. Und ich fand das irgendwie so spannend, weil ich dachte so. Was, was, was machen diese Attribute aus? Wofür stehen die? Ne? Mhm. Das ist halt so für ein total ja, fragile, verunsicherte Begehren eigentlich steht auf der anderen Seite. Mhm. Weil Jung, wie du gerade meintest, ist in den meisten Fällen oft Unerfahren darin irgendwie, vielleicht Grenzen nicht unbedingt, aber kann darin Unerfahrener sein,
1: seine Grenzen abzuschließen. Ich war definitiv mit 20 mhm. Und erfahren, meine Grenzen abzustecken. <lacht> Definitiv, ja. Devot ist, also ich meine, finde ich, ist also
0: total, kann total, also ist nichts unterlegen Unterlegenes, absolut nicht, aber steht in, in, dem, in der Mainstream-Kultur für eine, eine Person, die rumbestimmt werden kann. Ne? So in diesem Mainstream-Verständnis. Also absolut kein ähm, ähm, Sub-Shaming. Nur in diesem Kontext, wenn da diese Begriffe zusammenkommen, Jung, devot und dann bloß keine Professionelle. Mhm. Ja, wir sind hier doch auf einer Escort-Plattform. Mhm. Was denkst du denn? Was denkst du denn, wer dort angemeldet ja. ist? Mhm. Also alleine dieser Begriff Professionelle. Mhm. Und oft wird an mich herangetragen, auch eher bewundernd weil meine Klienten sind gute Menschen. Mhm. So eher bewundert, boah, ich finde das voll professionell, wie du das aufgezogen hast. Das finde ich voll faszinierend. Mhm. Das mhm. finde
1: ich eher einen Vorteil. Mhm. Bei mir sagen die auch öfter mal so dieses... Weil jedes Mal, wenn ich dich treffe, bin ich wieder überrascht so von, mhm. von irgendwas, weil ich so eine, ich glaube, ich habe so eine bright, so eine bright range, mhm. breite Range von, von so intuitiven Dingen, die ich mhm. einfach so random mache. Also es mhm. ist nicht, dass ich mir vorher irgendeinen Bauplan überlege, was ich jetzt mache. Mhm. Aber manchmal denke ich mir so, oh ja, jetzt, jetzt will ich das machen, weil das habe ich mal mir ausgedacht, mhm. da und da. Mhm. Dadurch, dass man sich damit viel beschäftigt, mhm. dass man ja irgendwie, Gleichzeitig schon professionell, auch wenn ich ja tatsächlich total wenig Escort-Dates mache. Das ja. ist ja so, mein Plan ist ja, super wenige Dates ja. zu haben ähm, und dafür aber diese Dates so richtig intensiv durchleben zu können. Weil das kann man ja gar nicht, also wenn man es wirklich, ich weiß ja nicht, was professionell bedeutet, aber wenn ich jetzt wirklich ähm, viele Dates machen würde, mhm. dann wäre ich gar nicht mehr, also ich wäre nicht mehr in der Lage, mich wirklich auf die anderen Personen, auf die Gegenüberperson mhm. einzulassen. Und das würde mich so viel Kraft kosten, mhm. dass ich ähm, permanent einfach nur fertig wäre. Also mir, mir würde es dann noch nicht gut gehen. Mhm. Also ich merke das auch, wenn ich mal irgendwie zwei, drei Dates mhm. irgendwie in, in einem kürzeren Abstand habe oder so. Dann bin ich sehr, sehr, sehr erschöpft. Also mhm. dann geht es mir nicht so gut, weil das auch... Energie kostet mm. und ich muss die Energie dann auch wieder irgendwie aufladen irgendwie mm. für mich selbst, indem ich male oder indem ich mal ins Wellness gehe oder so. Mm. Ich glaube aber nicht, dass Professionelle ähm, gemeint ist mit
0: High Volume. Hm. Das habe ich zuerst gedacht. Okay. Weil ich glaube auch, dass das eine Entscheidung ist. Ich glaube, dass wir viel mehr Arbeit in die Arbeit stecken, als jemand, der high volume an der Straße steht, aber auch nur arbeitet, wenn er an der Straße steht und nicht ja, noch nebenbei Internet meine, und Podcast genau. und so weiter machen muss. Sondern ich glaube, dass es so ein Konstrukt ist, mhm. wie auch der Fake, der ja auch klientenseitig in diesen niedrigen Freierforen rumgeht, die Idee, dass eine Frau ein Fake ist. Ja, und oder dann, dass sie
1: alles vorspielt oder so. Genau,
0: irgendwie so. Und das ist, glaube ich, eher so ein Konstrukt, um, um sozusagen, ähm, dass die Sexarbeit, also diese stigmatisierte oder das internalisierte Stigma männerseitig oder beziehungsweise klientenseitig, weil es gibt ja auch ähm, weibliche Klientinnen, mhm. So, das ist eher so eine Art von, also entweder machst du High Volume oder du bist zu professionell. Wenn du nicht High Volume machst, bist du zu teuer und du bist zu professionell. Wenn du zu teuer bist, wenn du nicht so teuer bist, bist du zu sehr It Girl und hast zu viele Twitter-Follower und bist zu professionell. Wenn du keine Twitter-Follower hast, hast du zu professionelle Bilder. Wenn du die wenn Bilder nicht zu so professionell sind, dann, also es gibt immer irgendeinen Grund, warum etwas professionell und deswegen abgewertet ist. Mhm. Und ich finde es
1: spannend, cool. weil in allen anderen Berufen ist ja professionell ja. aufgewertet. Genau. Und in dem Fall ist professionell ja abgewertet.
0: Immer. Also fällt auch nur in Deutschland, weil wenn ich mir so die internationalen Escorts angucke, finde ich wirken
1: die viel, also die haben total viel tollere Fotos und ja tollere und sagen dann auch, ich bin von da und da bin ich hm. in New York City und dann bin hm. ich von da bis da in Washington oder genau, so das ist und was Gutes. dann denke ich mir so, wow, okay, könnt ihr das so offen sagen, ohne dass ihr total geschämt werdet dafür? Genau. Ich, das glaube ich
0: schon auch, dass das ähm, vielleicht das auch einen deutschen Escort-Markt ausmacht. Mhm. Das ist so ein Hobby. ist ja auch in, in der Pornografie so, dass deutsche Hobby-Porn wohl eine große Rolle mhm. spielt. Also mhm. ich glaube, das ist so ein... Und dann merke ich ja auch, dass ähm, sozusagen die Profile auf den in Anführungszeichen Amateur-Plattformen mhm. für Escort, dann, ähm, da haben die dann nur ein Foto, so ein Selfie von meistens eine Strumpfhose und ein Popo in der Strumpfhose, ein Foto. Und die sind dann haben dann irgendwie 30 Reviews ich habe vier, glaube ich, oder so. Und ähm, das, das ist dann aber quasi das, der, das Girl Next Door oder der Amateur oder die Amateurin, während ich zu professionell bin mit meinen vier Reviews.
1: Ja, das ist, und das ist so ein Täuschungsmanöver, Weil ich meine, man braucht jetzt sich keine Illusionen darüber machen, ja. dass Menschen, die bei Kauf mich oder in der Eskortseite oder ja. bei Twitter oder was auch immer... Dieser, dieser Geschichte Sexarbeit nachgehen, da braucht man sich keine Illusionen machen. Das sind halt einfach auch genauso wie wir Sexarbeiterinnen. Ja. So. Also es ist einfach nur eine andere Inszenierung und ein anderes Marketing. Und vielleicht clever, weil man weniger Aufwand damit mhm. hat. Und das funktioniert mhm. richtig gut. Mhm. Und da braucht man ja nicht mehr. Und das würde tatsächlich wahrscheinlich würde ich auch viel, viel mehr Treffen machen, wenn ich gar keinen Podcast hätte mhm. und wenn ich gar keine Website hätte. Ähm, aber auf die Art kriege ich zumindest dann die Menschen oder die Menschen kommen dann zu mir, die wirklich auch gut zu mir passen. Ja. Also ich habe das Gefühl, ich kann dadurch halt sehr gut auch ähm, aussortieren, wer gut zu mir passt und wer nicht. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte noch mal betonen, also wir machen jetzt hier keinen Strumpfhosen-Shaming, weil ich habe einen riesengroßen Strumpfhosen-Hose-Repete, ähm, ja. Keinen Sie Fall, ja. all diese Dinge. Mhm. Und äh, wie gesagt, wir haben alles einfach verschiedene Marken, aber es ist genau das Problem, weil man das bedenkt: So, hey, wir sind alle SexarbeiterInnen. Ja, okay. Wir haben wahrscheinlich alle den gleichen
1: Arbeitsaufwand, nur anders ähm, in anderen Phasen. Es gibt einfach nur, glaube ich, also das ist die Illusion. Also es gibt halt einfach keine jungfräuliche Sexarbeiterin. Okay. Es gibt niemand, der mit dir Sex hat, ist jungfräulich. <lacht> ja, genau. Aber man kann da draus natürlich so ein kleines Game machen. Mm. Und wenn man darin richtig gut ist, mm. dann glaube ich, ist das auch ein schönes Spiel. Mm. Auf das, also wenn man sich darauf einlässt, ist mm. von beiden Seiten, wieso ja. nicht, also wieso kann ich nicht die jungfräuliche Escort mm. spielen? Und das ist dann für beide Seiten okay. Ja. Und ich meine, das ist ja keine Täuschung. Mm. Also zu mir passt es jetzt nicht, aber aber ich mag gerne also Jungfrauen passen sehr gut zu mir oh ja ich <lacht> hatte <lacht> <Ja. lacht> ähm, ich hatte ja letztens mit lenia dieses, äh, dieses charity duo date oh ah ja ihr macht das ist zu winter ne ihr macht das zum immer zum Weihnachten mhm. machen immer so eine charity aktion genau da haben wir tatsächlich letztes mal Boah, ich bin so überwältigt immer noch davon. 33.000 mm. Euro Spendengelder nur durch wow. diese Sache eingenommen. Wow. 33.000 Euro. Hey, zu, Echt hey, zu, heftig. Ja. Wir, waren so, wir waren so völlig ungläubig eigentlich. Mm. Und dann hatten wir ja drei, 300, drei, drei, äh, 330 Lose. Mm. Also 330 mm. Lose, aber es haben auch teilweise Leute irgendwie mehrere tausend Euro gespendet oder so. Das mm. heißt, die hatten dann irgendwie mehrere Lose. Mm. Das machen wir übrigens gerade wieder für die Ukraine. Na, also wir haben es jetzt gerade wieder gestartet, ja. die gleiche Spendenaktion. Ja, klasse. Und äh, wir hatten dann eben das Date mit demjenigen, der gewonnen hat. Ähm, und soweit, das kann ich auf jeden Fall verraten, der war auf jeden Fall jünger als wir beide. Mhm. Also er war sehr jung. Klasse. Das ist doch schön. Wahnsinnig jung ja. Und ich habe mich schon fast ein bisschen gefühlt, dass wenn wir den jetzt irgendwie ein bisschen vergewaltigen oder so, weil wir beide ihn so heftig fetischisiert haben. Wir haben uns dann schon echt zusammengerissen. Einmal kurz so, hey, das ist jetzt wirklich unprofessionell. Mm. So, Wir müssen jetzt echt aufpassen, mm. dass wir es nicht zu krass treiben. Weil er war für uns sofort so dieses, boah, wir werden ihn jetzt richtig vernaschen, weil er einfach so niedlich ist. Habt ihr einen ID-Check gemacht
0: oder wie äh, habt ihr das? Nee, also, es hätte, also man hätte
1: den vielleicht machen müssen. Also mhm. es war echt, es war echt, äh, also er hat auf jeden Fall, hat er gesagt, er ist volljährig so, er war es auch so. <lacht> mit Sicherheit war er, er volljährig. Äh, Aber es war so, wir waren beide so angeturnt davon, ähm, und haben, also, ja, also das ist schon, ähm, war schon echt eine tolle, äh, tolle Erfahrung. Ja, und da sind wir ja eigentlich auch bei dem Beispiel und das war wahrscheinlich
0: für die Person auch eine total tolle Erfahrung. Und was wäre jetzt, wenn diese unerfahrene Person oder junge Person,
1: wir wissen ja gar nicht, ob da jetzt unerfahren war, das weiß ich jetzt nicht. Also... Er wirkte gar nicht so super unerfahren, aber ich kann mir vorstellen, dass er unerfahren war, weil... In dem Alter hat man einfach noch nicht so mega viel Erfahrung, oder? Also ich weiß es nicht, das es gibt ja bestimmt so einige, die in dem Alter auch sehr viel Erfahrung haben.
0: Ja, also die Vorstellung, also ich habe recht viele Entjungferungsdates. Ich hatte mhm, echt sogar schon mal jemand kuss entjungfert. Oh mein
1: Gott, ich bin so alter Der war auf auch dich. noch
0: heiß. <lacht> Oh mein Gott, ich bin so <lacht> Und ähm, das spricht dann halt dann doch irgendwie manchmal besonders junge Leute an, die so ihr erstes Mal in Sicherheit erleben wollen. Ne? Und das ist halt genau das, was ich gerade sage. Also das ist halt, wenn die eine Person schon unsicher ist, was wäre, wenn diese unsichere Person auch noch auf Jung, Devot, bloß keine Professionelle trifft? Ja. Das ist ja ein Desaster, das können die ja auch schon im Privatleben haben. Ich stelle mir gerade vor, wie die beiden so nebeneinander
1: liegen, so, so beide nackten links beide so, ähm, und jetzt, was machen wir jetzt? Ja, mach du doch mal. Nee, mach du doch mal. Hm, okay. <lacht> Genau, also
0: das ist irgendwie so eine witzige Vorstellung, deswegen funktioniert es ja eigentlich gar nicht. Ne? Also wenn man guten Sex haben will, ich glaube nicht, dass man dafür, also ich glaube, wie gesagt, auch sehr junge Leute können sehr, können sehr guten Sex machen, aber die haben dann halt auch ein Talent und eine Selbstsicherheit und würden jetzt nicht von sich aus sagen, ich bin ähm, total unerfahren. Ne? So Und das ist also, glaube ich auch, also ich meine, wenn ich zum Anwalt, wie du eben schon meintest, wenn ich zum Anwalt gehe, zur Psychologin gehe, zur Physiotherapeutin gehe, zur wie auch immer, Massagetherapeutin, was noch, alle möglichen Dienstleistungen, wo, wo uns gut getan werden soll und ähm, in einer sehr ähm, individuellen, sehr komplexen, sehr brenzlichen Situation wie wir uns beraten möchten oder uns etwas Gutes tun möchten, greifen wir auf die erfahrene oder professionelle oder ähm, uns bekannte, über den Bekanntenkreis empfohlene Person zurück, über die Medien empfohlene Person Warum dann nicht im Escort?
1: Ich finde das so spannend, weil ich jetzt überlege, ich habe gerade überlegt, ja. ich, ähm, wenn ich jetzt mich jetzt im Bett ja. vergleiche mit ich mit 20. ja Oh mein Gott. <lacht> OMG. Ich, ich bin so <lacht> viel besser jetzt im Bett als mit 20. Ja. Und wenn ich mal überlegen würde, dass ich mit den Männern, mit denen ich mit 20 ja. geschlafen habe, jetzt nochmal schlafen würde, dann, würde ich wahrscheinlich, dann würden die wahrscheinlich völlig irritiert ja. sein und also, wahnsinnig äh, so... So, was ist denn mit dir äh, passiert, mäßig, ja. äh, während die, also, aber andererseits klar. verstehe ich das auch total gut mit diesem jung und kein, bloß keine professionelle, ja. weil das ist ja genau das Gleiche wie das, was Lenia und ich erlebt ja. haben mit diesem sehr jungen, ja. jungen ähm, ja. Gewinner, ja. Ähm, das war für uns halt so, eine, so ein krasses Ding, dass ja. er so jung und unerfahren ja. war oder er war noch nicht mal unerfahren, also er war einfach nur jung ja. und irgendwie war niedlich. Und das ist so, ähm, ich kann es schon verstehen, dass man darauf steht. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so ein großer Prozentsatz von Menschen ist, die da drauf jetzt abfahren. Also ich kann das aber auch verstehen, dass mir eben auf genau das steht. Ja, also ich finde das auch, also ich stehe auch darauf, wenn ich meine
0: Sex-Negative. Ähm Jurastudentin von nebenan äh, mit der dicken Brille äh, verführen würde, dann stehe ich da auch drauf. Aber wenn ich in einem Escort-Portal bin und das steht dort so beschrieben, dann, also, dann ist für mich die Illusion vorbei. Aber das ist ja auch mhm. so diese Logik. Ne? Also so. Ja, stimmt.
1: Also ich glaube, wenn ich einen Mann buchen würde, dann würde ich auf jeden Fall auch keinen jungen, unerfahrenen Mann buchen, sondern würde ich auch eher jemanden buchen, der Erfahrung hat. Ja.
0: Oder, äh, äh, ja, ich weiß gar nicht, also ich habe sehr lange ähm, privat auf jüngere Männer gestanden, muss
1: ich äh, hier gespielt Ich stehe ja auch auf jüngere, ich, ich ja. meine das ist jetzt total Quatsch, was ich eigentlich erzähle, aber ich stehe ja auf jüngere Leute, aber wenn ich ja. jetzt für mich eine Dienstleistung buchen ja. würde und jemand, der mich jetzt bearbeitet, ja. so auf, dann würde ich jemanden buchen, der Erfahrung. Hat. Auf jeden Fall, aber das ist ja... Auch aber wenn ich jetzt jemanden buche, um meine eigene Fantasy zu erfüllen, ja. so dieses von diesen Jungfrauen-Ding, nee. was ich ja auch habe, ja. dann... Also ich glaube, es gibt so... Ich würde wahrscheinlich mehrere Buchungen machen. Genau, aber ich, also ich als ähm, ja doch auch privat
0: immer irgendwie ähm, dominant gelesene Frau ähm, vermisse das total. Also ich, ich würde gerne mehr Sexarbeiter buchen. Mhm. Ähm, männliche? Ähm, doch, es gibt sie nicht so richtig, weil ich auch total Lust habe, irgendwie, genau. Ich möchte das auch mal, dass ich so wie mit einem guten Klienten, also meine Klienten sind ja in den meisten Fällen über 50 und die befriedigen mich sehr gut und das ist so eine neue Welt. Also, ich habe durch Escort eine komplett neue Sexualität entdeckt. Mhm. Und äh, so dieses so befriedigt werden, aber das ist ja immer in diesem Zeitrahmen und dann doch auch so ein bisschen so, ähm, ich bin dann die Spielmacherin. Und ich würde gerne mal eben selber nicht die Spielmecherin sein müssen, ne? sondern mhm. irgendwie mich abgeben. Aber das heißt, die Person muss irgendwie erfahren sein und ich muss so das Gefühl haben, dass sie so, also die ich buchen würde, die Person, dass sie so auch ja, irgendwie vom Vibe mit mir harmoniert. Und da, da weiß ich nicht, ob das so ein Mensch, ich glaube, ich würde eher eine Frau buchen, eine Kollegin mhm. für den Vibe.
1: Also ich habe ja schon zweimal ja. gebucht. Also einmal ja. habe ich eine Tantra-Massage ja, auch bei einem Mann gemacht. Gebucht, aber und ja. einmal habe ich einen tatsächlichen Escortmann, ja. also einen Mann als Escort. Ja. Und da war es so, dass ich auch gesagt habe, ich möchte nichts machen, weil ich wollte eigentlich nur wissen, was passiert eigentlich, wenn ich mal nicht in diesem Modus bin, von was ich ja im Date ja. oft oder immer ja. habe, dass ich doch so ein bisschen mit dem Hirn dabei bin und ja. mir überlege, okay, wie wie gestalten wir den Abend zusammen. Ja. Das ist ja meine Verantwortung so ein bisschen. Ja. Ich finde es auch gerade spannend, weil ich ja normal habe ich ja das Podcast ja. und da bin ich ja immer die Gastgeberin. Ja. Und jetzt bist du ja die Gastgeberin und ich fühle mich gerade so total gut befreit, weil ich einfach so denke, ach ich muss ja überhaupt gar nichts planen und ich muss ja hier gar keinen gar keinen äh, gar keinen Rhythmus haben. Ich muss gar nicht gucken, ob die Aufnahme noch funktioniert oder <lacht> ob sie noch aufnimmt oder ähm, irgendwie die Themen bestimme. Also Ich kann hier einfach so wild ähm, losreden. Das finde ich total schön. Ja. Und das habe ich mir dann eben auch gewünscht, dass ich einfach erstmal nichts planen muss und auch nichts machen muss. Mhm. Eigentlich gar nichts machen. Ja. Eigentlich habe ich mir gewünscht, so wie so ein Seestern da zu liegen und halt einfach nur bedient zu werden. Ja. Ja also das habe ich mir eigentlich gewünscht und es war auch total so und ich habe dann gemerkt, wie ich dann in dem Date immer wieder so in diesen aktiven Modus gegangen bin, wo ich dachte so oh, jetzt mache ich irgendwas, weil ich kann hier nicht einfach liegen mm. und ich kann hier nicht einfach nur nur genießen und dann war er, also er war wirklich so professionell ich muss mm. es so sagen, mir zu sagen hey, bleib liegen mm. mach jetzt mal nichts, mm. du wolltest doch nichts machen, entspann dich mal, ist alles gut, so mm. ich habe das hier unter Kontrolle und das war wirklich eine total super, super, super äh, Sache.
0: Ja, ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe dieses, also, wer ist das, der sowas macht und wo ich denke, ich kann mich da so hin abgeben. Und wer spendet mir das Budget, liebe Zuhörenden, dass ich mir ein <lacht> 6-Stunden-Date leisten kann? <lacht> ich kann dir
1: später mal den Kontakt geben.
0: <lacht> Wobei ich auch finde, also ich mache auch für, für Kolleginnen günstigere Tarife tatsächlich. Mhm. Ich habe da einen Rabatt. Mhm. Um, weil ich das auch spannend finde. Und um, ja selber auch gerne hin und her buche für wenn wir mal eine dritte Person brauchen
1: für ein ja, Date. Ne? Das machen wir oft so. Also das habe ich jetzt auch schon mal gemacht mit Lenia. zum Beispiel. Deswegen habe ich jetzt einen Gutschein von Lenia. Also wir machen das eher so mit, ich mach mal bei dir mit und dann machst du mal bei mir mit. Mäßig. Also ich habe bei ihr mitgemacht und jetzt äh, habe ich einen Gutschein und ähm, der zählt auf Lebenszeit. Das heißt, wenn ich mal so <lacht> <lacht> irgendwann mal Bedarf habe, dann kann ich mir Lenia dazu buchen. Du das hast heißt, so ein Stempelheft. <lacht> also, du hast aber schon fünfmal und ich erst dreimal.
0: <lacht> ja, also ähm, es könnte auf jeden Fall mehr männliche
1: Escorts geben in diesem Land, oder? Ich glaube, ganz viele Männer stellen sich das vor und denken dann, oh ja, das wäre so toll, oh. ich würde es so gern machen, aber ich glaube, es gibt gar nicht viele Männer, die das wirklich können. Ja. Also ich, ich will das jetzt überhaupt nicht Männern absprechen oder hm. so. Oder Penisbesitzern. So, ich will es denen überhaupt nicht absprechen. Ich glaube, es gehört halt nur noch mehr dazu, als einen Penis zu haben. Genau. Und, und dann muss es halt auch noch so diese Komponente geben von... Ähm, erstmal, wie wie also diese, diese, diese ganzen Techniken oder auch so, ich glaube, es ist eher so eine psychologische Komponente, die mhm. man haben muss. Also derjenige, den ich gebucht habe, der ist halt auch Sexological Bodyworker mhm. ähm, und der hat halt einfach auch so diesen psychologischen Hintergrund dabei gehabt. Ich glaube, das ist sogar ja. wichtiger als irgendwelche Berührtechniken ja. oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein mhm. Gesamtpaket. Ähm. Ich habe einen Freund tatsächlich, Er mhm. Escort, aber so hobbymäßig, weil er in seiner monogamen Beziehung, er will nicht monogam leben,
1: mhm.
0: aber ähm, die Freundin möchte monogam leben und äh, ihm wurde das erlaubt sozusagen im Escort dann.
1: Aha, mhm. und, aber warum hast du den noch nicht
0: gebucht? Weil, also wir haben uns so ein bisschen, wir haben uns in einem Tantra-Workshop kennengelernt und ähm, da fand ich ihn auch heiß, aber er hat mich so mit seinem Beziehungsdrama vollgequatscht. Das ist, das ist voll so, ja, okay, finde. verstehe aber ähm, der hat sich irgendwie, der macht das immer noch, aber er meint auch, dass er ja dass er dafür nicht geeignet ist eigentlich, weil er da nicht so Interesse dran hat an dieser psychologischen Komponente.
1: Ich glaube, das ist auch was, was ein gutes Escort ausmacht, ja. männlich oder weiblich, ja. dass man eben dem Gegenüber, das Gegenüber, nicht mit den eigenen Problemen nervt. Ja. Und das ist was, was wirklich so eine Gratwanderung ist. Weil einerseits möchte man ja, vor allem bei längeren Dates, auch viel von sich erzählen yeah. und auch irgendwie authentisch sein. Yeah. Auch wenn es einen gerade gar nicht gut geht, yeah. ähm, muss man aber gleichzeitig einfach so ein bisschen sich zurückhalten yeah. und mit seinen eigenen Themen bei yeah. sich selbst. Also, das yeah. ist einfach was was zu Hause, woanders bei seinen Freunden oder sonst wie geregelt yeah. wird. Das wird nicht im Escort Date einfach yeah. besprochen, geregelt, wie auch yeah. immer. Yeah. Da geht es halt nicht um ein selbst und ich genau. glaube, das ist so eine, so eine, so eine ganz schön große Komponente, dass man versteht, okay, meine Sexualität in diesem Moment ist nicht nur meine, sondern das ist jetzt irgendwie was, was ich auch für den anderen erlebe und auch für den anderen tue ja. und ich halte mich jetzt mit meinen persönlichen Wünschen und meinen persönlichen Problemen einfach zurück und das ist auch gut so. Ja. Und das ist so diese Professionalität, die einen dann irgendwie ausmacht. Und das war bei ihm halt auch so. Ja. Also er war halt einfach in dem Moment komplett für mich da. Mhm. Und das, was er wollte, stand ja. halt im Hintergrund. Und das war gerade so. nicht wichtig. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch voll, das ist ja auch das Tolle an dieser, das, dass man diese zweite Persönlichkeit schafft. Also für mich ist das immer unverständlich wie Leute. Und das will ich gar nicht verurteilen, sondern wie, wie manche, ähm, auch Escorts, die ich kenne, tatsächlich... Klienten, Klientinnen den richtigen Namen verraten mm. und es dann so auf dieser Basis irgendwie, mm. man redet sich dann mit dem echten mm. Namen an. Das wäre für mich mm. ein absolutes No-Go. Also ich finde, wenn man mich mit meinem richtigen Namen anspricht, dann bin ich sofort also dann bin ich sofort abgeturnt. Naja. <lacht> das ist einfach, das ist nicht mein... Vor allem auch dieses Bedürfnis, was ist der richtige Name?
0: Ich erinnere, richtig, das, ich das, also Luisa ist der richtige Name für mich. Also ich erinnere das noch an, an, an Tinder, als es sich so, damit anfing. Da habe ich auch so einen, wirklich auch so einen offensichtlichen Künstlernamen gehabt. Also so, so Candy der gehört zu 2, Nee, Nee, schon was auch Sinnliches und auch ein Name, den ich auch benutzt habe zu der Zeit. Also mhm. der, wie mich auch meine Freunde genannt haben tatsächlich, aber halt eben kein klarer Passname sozusagen. Mhm. Und dann auch immer so die Frage, und wie heißt du in echt? Und dann so, ja, was ist denn in echt? Mhm. Ne? Also, so, mhm. und ich habe immer schon Künstler- oder Kosenamen. Ich glaube, meine Mutter nennt mich bei drei oder vier verschiedenen Namen. Also, mhm. ja, okay. <lacht> also ne? ja, je nach Phasen ja. gibt es verschiedene, also es gibt so verschiedene Namen, die ich habe, aber es sind nicht unbedingt andere Identitäten. Das ist auch die Frage. Es sind halt Aspekte mhm. meiner Persönlichkeit. Mhm. Und, und gerade dadurch, dass ich. Ähm, das, ich bin halt gerade Lil, auch tatsächlich, weil ich... Ja, ich auch, gerade Pandemie. Lisa. Genau, du machst den Podcast, ja, ich glaube, sogar einmal die Woche, ja, das heißt, ja. Ne, das und dann bei mir ist es mit der Pandemie und dem Onlyfans, ja, ich bin jeden Tag bei Onlyfans und kommuniziere als Lil und, ne, so, das heißt, für mich hat Lil gerade viel mehr Anteil als all meine anderen persona so, ne, ja. das ist, ähm, deswegen, was ist echt und nicht echt, also ich würde so...
1: Das ist so befreiend, wenn man einfach diese Künstlerperson erschafft. Ja. Oder? Und bei mir ist es ja auch meine Künstlerpersönlichkeit, wenn ich jetzt, ähm, ja, ich habe ähm, ja auch beschlossen, dass ich unter diesem Namen meine Gemälde vermarkte, verkaufe oder mich als Künstlerperson vorstelle ja. damit. Und es war für mich wirklich, als wenn mir so ein Stein vom meinem Herzen gefallen ja. ist, weil ich mich viel mehr mit Luisa ja. verknüpfe, wenn es um Kunst geht, als mit meinem privaten Namen. Der private Name ist völlig uninspiriert irgendwie, also mhm. im Vergleich zu Luisa mhm. und ähm, ich fühle mich da viel sicherer Letztens hat mich auch eine Freundin gefragt, ob sie, also ob man so eine Art Persönlichkeitsspaltung oder sowas schon hat oder ob man wirklich verschiedene mhm. Persönlichkeiten hat und da muss ich echt lange drüber nachdenken, ob ich so, ähm, ob ich verschiedene Persönlichkeiten habe. Also ich, ich das glaube ich auch nicht, Aber ich glaube, es ist auch eher wie bei dir, was mhm. du beschreibst, so dieses Aspekte der Persönlichkeit mhm. oder dass man ähm, dass man so eine Sicherheit fühlt, mhm. Also ich weiß zum Beispiel, wenn irgendwas passiert, kann ich ja immer noch den Künstlernamen ablegen ja. und diese Person vergessen oder so.
0: Ja, also mein, 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 mein Ausweisname wäre jetzt aber auch keine Alternative, also den benutze ich schon weiß ich nicht wie lange nicht mehr. Also Das, mhm. so, das spielt gar keine Rolle und das ist ja auch das, so, das, was viele nicht verstehen, dass das halt so Identität total fluide ist. Mhm. Ne? Also jetzt auch, gerade mit dem Zug auf Geschlecht, haben wir das in den Medien gerade diskutiert, aber auch so, wie gesagt, wer bist du in echt, wie heißt du in echt? Was ist echt? Was ist echt? Also ich meine, das sind wir schon echt ziemlich lange aus der Philosophie, dass es echt und Realität in dem Sinne nicht gibt,
1: universell. Ne? Also, ich glaube, ganz viele Menschen können es überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Die meisten Menschen haben nur einen Namen und sie ja. sind nur diese Person. Ja,
0: verrückt. Also ist für mich total verrückt. Für mich ist es auch verrückt.
1: Also, vor allem ist es irgendwie lustig, weil ich auch Poli bin und ja. dann habe ich verschiedene Namen und das ist irgendwie... Äh, vielleicht ist das auch ein Teil davon?
0: Ja, also ich meine, das ist ja eh die Frage, ähm, Dinge verändern sich, ne? Also die Welt verändert sich, beziehungsweise unsere, unsere Art, wie wir Beziehungen betrachten, wie wir eben Identität betrachten, wie wir Lebensentwürfe und auch Berufe betrachten. Und das ist ja auch irgendwie spannend und... Ähm, und ich finde eigentlich, dass das im Escort zusammenfließt, weil da kann ich halt alles auch sein und immer so einen Aspekt highlighten. Wenn ich irgendwie ähm, jemanden treffe, der so einen wirtschafts -Jura oder Ingenieurs-Background hat, dann rede ich eher über mein Erststudium, was ich als ganz früh gemacht habe, was ein Wirtschaftsstudium ist. Mhm. Ich habe Wirtschaft abgeschlossen tatsächlich. Ja, wenn es eine musischere Person ist, dann rede ich über mein letztes Studium, was bildende Kunst ist an einer guten Uni, also das ist ja auch, das bin ja alles ich
1: Ja, das ist auch eine gute ja. Grundvoraussetzung wenn man Escort macht, dass man so vielseitig ein bisschen informiert ist, also ich ja. habe eben auch das Jurastudium ja, als Background, genau. wo ich dann irgendwie mit Menschen reden kann, die viel mehr theoretischer sind oder irgendwie gar nichts mit Kunst ja, anfangen ja. können oder so und dann ähm, kann ich aber mit künstlerischen Menschen viel mehr auf dieser anderen Ebene aufbauen ja. und ähm, so diese Vielseitigkeit irgendwie, dass man die hat, ist irgendwie ja. sehr, sehr hilfreich, wenn man sehr viele Menschen kennenlernt ja. und so. Und, und das ist professionell. Ja.
0: Würde ich sagen. Also oder sind das, ist das ähm, macht es das aus, dass wir in der Lage sind, eben all die Gespräche zu führen mit all diesen verschiedenen Menschen, uns da reinzudenken und irgendwie ähm, ja, also wenn Empathie ist so ein Konzept, wo man sagt, das haben Menschen einfach so, aber ich glaube nicht, dass man es einfach so hat, sondern das auch ausbildet, indem man so verschiedene Dinge erlebt hat und, mit, und sich in verschiedenen Kontexten bewegt hat, mit verschiedenen Personen, Persönlichkeiten, Bürografien, Bio Bürografien, <lacht> genau. Also das, ähm, die Erfahrung mhm. mit
1: Menschen, Berufen und dann mhm. die
0: Gespräche, führen zu können.
1: Ja, auf dem Papier ist das ähm, natürlich das Sinnvollste, aber in der Praxis ist es dann halt, da steht dann irgendwie so ein Ego-Ding entgegen, beziehungsweise dieses ähm, dieser ganz, ganz alte Satz von, ja, aber sie muss doch, das muss doch was Besonderes sein und ja. nur zwischen uns. und, ja. und ähm, hm. das ist was sehr, sehr Monogames und ich glaube, wenn man eben lange gar nicht mehr in diesen Strukturen gedacht hat, dann kann man ja. das fast gar nicht mehr nachvollziehen. Ja. Aber ich versuche es mal nachzuvollziehen. Und ich glaube, dass es ähm, bei ganz vielen Menschen eben noch ganz, ganz viel diese Sehnsucht gibt von, hey, das mit uns beiden ist was einzigartig und besonderes und nur zwischen uns. Ja. Und ich glaube, dann blendet man äh, vielleicht eher aus, dass man selbst irgendwie viel Sex hat mit anderen Escorts oder mit ja. anderen Leuten. Ähm, wünscht sich aber dann in dem Moment diese, dass diese Person, also ich habe das als Beispiel fällt mir das jetzt ein, mhm. weil ich habe ähm, vor längerer Zeit mal jemanden gedatet den ich total toll fand und süß mhm. und so war aber irgendwie hat es nicht so richtig ja. 100% gepasst ja. und dann haben wir jetzt irgendwie wieder so geschrieben wegen eher was Organisatorischem und dann hat er mir gemeint, er wäre gerade mit seiner Freundin oder seiner Liebsten oder ich weiß nicht wie er es genannt hat, im Urlaub und dann hatte ich kurz so ein Ding von, boah, ey, das kann doch nicht sein. Und dann dachte mhm. ich so, hä, wieso soll denn die Person, mit der ich jetzt nicht zusammen bin, mit der ich auch nichts zu tun habe, nicht glücklich mit seiner Freundin im yes. Urlaub sein? Warum? Was ist denn los mit dir? so Warum bist du da jetzt so? Wünschst du dir, dass alle deine Ex-Partner jetzt ohne Partnerin rumlaufen oder was? Also mhm. es ist so, äh, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, trotzdem noch diesen Impuls, diesen... Irgendwie soll es nur für mich und mir gehören und ähm. ja, <lacht> das ist total, total fruchtlos einfach.
0: Absolut, aber das sind ja dann auch irgendwie so 150 Jahre Industrialisierung und Romantik und Prägung, die uns dazu gebracht haben, dass halt irgendwie so die monogame Ehe institutionalisiert wurde, als das, was uns irgendwie auch absichert, die Frau oder die weibliche Sexualität, die Ehe. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr in diesen feministischen Diskurs einsteigen, aber es hat ja alles auch wirtschaftliche Gründe, warum wir da jetzt sind, was uns geprägt hat. Ne? Mhm. Also Die Frau, die so ein Kind kriegen kann, man weiß nicht, von wem das Kind ist. Das, es ist, das ist halt
1: wahnsinnig so.
0: tief. So, es genau. sitzt
1: einfach so, so tief, dass es sogar bei Leuten, die sich so viel mit Polyamorie auseinandergesetzt haben wie ich, halt immer noch so... Ich habe Passiert. das auch
0: jahrelang, um mich davon zu befreien. Ich habe so viel gelesen und so viel das gelebt und gemerkt, so, boah, aber ich finde es total super, wenn ich echt so viele Partnerinnen wie möglich habe, aber umgekehrt, weil ich, ich möchte bitte, dass all meine Partnerinnen monogam mit mir. Ja, sind. das ist so, so total Bullshit, ne? So, das ist das, wenn ich so wirklich ehrlich bin, so um ja. das Gefühl gewesen, was ich versucht habe, ständig so zu dekonstruieren und immer wieder so, nein. Und das war alles so ganz anstrengend. Und jetzt merke ich so, hm, vielleicht bin ich doch einfach so monogam geprägt, obwohl ich nicht monogam bin. Aber die Prägung ist so
1: stark. Ja, das ist, ist halt auch unbequem. Es ja. ist einfach unbequem, sich damit zu beschäftigen, ja. dass deine Partner vielleicht noch mit anderen Leuten Sex haben ja. oder Sex hatten. Das ist wahnsinnig unbequem.
0: Ja, ich habe neulich bei einem Klienten ein Bild von seiner wahrscheinlich Ehefrau auf dem Handy gesehen, als es so anging und, und zwar volle schöne Dates, so gerade noch im Restaurant. Und dann habe ich auch gemerkt, wie so ganz kurz so ein... Mm. So, mm. so, mm.
1: ja, mm. ja, ja. ja. <lacht> <lacht> wow, ich weiß so hart, was du meinst.
0: Ja, das ist total so. Und ähm, das ist irgendwie total spannend. Und... Ähm ja, und dann irgendwie auch nachvollziehbar, dass dann irgendwie man als, als Escort-Person auch so nur die Einzige sein soll oder zumindest für in der Vorstellung, die der Schatz, also ich, ich rede recht transparent mit meinen Klienten, die ich öfter treffe, so. Wo sie, wo sie sonst zu so schauen, wen sie sonst zu so buchen. Meist antworten sie nicht darauf, wen sie sonst zu so buchen, mhm. aber sie sagen, wo sie sonst zu so schauen, was sie anspricht. Und es ist immer so dieses Mysteriöse, am besten auch ohne Gesicht, also dieses Finden, dieses Goldgräber-Ding. Man hat so irgendwas gefunden in irgendeiner so Ecke, was niemand anderes gefunden hat.
1: Mhm. 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 Ja. Ich kann es auch wirklich verstehen. Also ich kann es verstehen. Und das ist so: Menschen sind ja auch so Schatzsucher ja. und Goldgräber. Ja. Und ja. Äh, dieses, also das ist ja was Faszinierendes schon für ja. Kinder, ja. wenn man die beobachtet, wenn die da im Sand rumbuddeln und ja. dann irgendwelche Sachen suchen ja. und finden. Ja. Und, also, ich kann es total verstehen. Ich, ich kann das einfach. Ich habe da meine hunderttausendprozentige Sympathie für, für sowas. Ja, absolut. <lacht> Guck mal. Uhr, 0. 0 Uhr, 0
0: Uhr, 0 Uhr, das ist ja eigentlich auch so eine perfekte
1: Zeit, um abzuschließen, Man, so andererseits. Ja, es war richtig schön, dass ich hier sein durfte, vielen Dank für die Einladung, so ja, spontan das auch. Das war echt so super spontan, heute Mittag um 12 haben wir das, glaube ich, eingetütet, vor 12 Stunden. Ja, ja, wow, siehst du, ja. ich liebe Spontanität. Ja, also danke, dass ich hier sein durfte. Ja, schön, dass du da warst. War sehr schön. <lacht> Ciao. Tschüss. Auch euch.
0: Tschüss. Ihr hört Mit Zunge. Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung.